0: In der heutigen Folge haben wir Windsurf-Profi Nico Prien zu Gast. Nico steht bereits seit seinem zwölften Lebensjahr auf dem Board, ist amtierender deutscher Meister im Racing und gehört durch seine Erfolge aus den letzten Jahren mittlerweile zu den besten Windsurfern Europas. Seit dem Jahr 2014 ist Nico als Profi unterwegs und bereits in einer der ersten Folgen unseres Podcasts hat er über seine Erfahrung als Windsurfer gesprochen und wie du es schaffst, in Extremsituationen immer die Kontrolle zu behalten. In der heutigen Folge haben wir mit Nico über einen weiteren wichtigen Bestandteil für seinen Erfolg gesprochen. Seine Routinen. Wie wichtig sind Routinen? Welche Routinen helfen Nico dabei, immer seine Bestleistung abzurufen, Stress zu vermeiden, besser zu regenerieren und auf den Punkt fokussiert zu sein? Und wie kannst du diese Routinen am besten in deinen Alltag integrieren? Nico nimmt dich mit in seinen Alltag als Windsurf-Profi und teilt mit dir seine stärksten Gewohnheiten, um deine Leistungsfähigkeit zu steigern. Bevor wir jetzt aber starten, noch ein Tipp für dich. Wenn du noch mehr Hacks und Strategien rund um die Themen Biohacking, High Performance und mentale Leistungsfähigkeit haben willst, dann schau unbedingt mal auf unserem YouTube-Channel vorbei. Dort bekommst du jede Woche exklusive Videos, um noch mehr aus dir herauszuholen. Und jetzt viel Spaß beim Interview mit Nico Prin. Willkommen bei Talking Brains.
1: Du willst immer 110% geben und jedes Projekt so richtig rocken? Du willst als High-Performer noch mehr aus dir herausholen, sei es im Sport, im Büro oder im Alltag? Dann bleib unbedingt dran und get shit done.
0: Welcome back hier bei Talking Brains und wir haben heute zum allerersten Mal jemanden hier sitzen, der zum zweiten Mal in unserem Podcast zu Gast ist. Äh, schön, dass du da bist, Nico.
1: Ja, ich freue mich sehr, hier zu sein zum zweiten Mal.
0: Genau, es gibt schon ein allererstes Interview mit Nico Prien, das war, glaube ich, unsere Folge Nummer 4, da haben wir über Routinen in Extremsituationen gesprochen oder wie du mit Routinen Extremsituationen meistern kannst und es gab auch nochmal eine Live-Session mit dir in unserer Facebook-Community. Und wir wollen heute in der Folge einfach mal auf ein paar Sachen eingehen, rund um dieses ganze Thema Fokus, weil das natürlich auch ein Thema ist, das zum einen für uns natürlich immer präsent ist, zum anderen natürlich eine Sache, die für dich super wichtig ist, wenn du im Wettkampf auf dem Board stehst und dann wirklich deine Leistungen abliefern musst. Lass uns vielleicht direkt mal reinstarten, wie so dein klassischer Trainingstag aussieht und dann vielleicht mal so ein bisschen rausfiltern, was du da schon machst, um später im Rennen auch den richtigen Fokus zu haben.
1: Also vorab nochmal, ich glaube, das ist äh, ganz interessant, äh, mal eine bisschen andere Perspektive zu haben, weil ich höre auch sehr viel den Podcast selber und ihr habt wirklich sehr, sehr viele Experten da, die viel wissenschaftlichen Hintergrund haben und ich glaube, ich kann hier einfach nochmal so ein bisschen den praktischen Aspekt dazu bringen. Absolut. Ja, ja. ja. Ähm, mein Trainingstag ist eigentlich recht entspannt, in Anführungszeichen körperlich anstrengend, aber äh, ja, ich kann mir das halt selber einteilen außer dass ich natürlich immer vom Wind abhängig bin. Das heißt, wenn morgens Wind ist, dann äh, muss ich auch morgens aufs Wasser. Wenn mittags Wind ist, muss ich mittags aufs Wasser. Und äh, ja, ich mache ein entspanntes Frühstück. Äh, möglicherweise gehe ich vorher noch mal ins Fitnessstudio äh, und dann geht's ab aufs Wasser. Äh, ich muss natürlich mein Material vorher noch vorbereiten. Das heißt, so, ein, so eine ganze Trainingssession dauert äh, insgesamt sehr lange. Also eine Stunde vorbereiten bis zu drei Stunden auf dem Wasser, würde ich sagen, manchmal sogar vier Stunden und dann nochmal eine Stunde abbereiten. Das heißt, ich bin wirklich den ganzen Tag unterwegs.
0: Okay, krass, da ist natürlich schon auch eine Menge Aufwand dahinter. Jetzt äh, lass uns das vielleicht mal von vorn aufrollen am besten. Äh, du hast gesagt, dass du natürlich dann auch super flexibel sein musst. Wie schaffst du es oder fällt es dir leicht, besser gesagt, relativ schnell umzuschalten, dann morgens auch, nehmen wir mal an, du stehst auf, hast eigentlich geplant irgendwie nachmittags zu trainieren oder so, plötzlich sagen aber die Windverhältnisse irgendwie, okay, es geht nur heute Morgen und heute Nachmittag fällt definitiv flach, wie schaffst du es dann so schnell umzuschalten, dass du auch direkt dann den Fokus fürs Training hast?
1: Ja, man kann sagen, das ist für mich eigentlich mittlerweile schon Routine. Also ich bin es gewohnt, äh, morgens aufs Handy zu schauen. Äh, hat sich die Windvorhersage geändert? Muss ich jetzt direkt los oder habe ich einfach noch ein bisschen länger Zeit? Und äh, ja, das kommt mit der Zeit, würde ich sagen, ja.
0: Okay, also äh, auch wieder so eine Routine-Sache. Wie wichtig ist dass es, es ist für dich, dass du in dem ganzen Verlauf auch deine ganzen Routinen durchziehen kannst, weil gerade wenn du halt morgens aus dem Bett kommst, ich kenne es von mir selbst, äh, für mich ist es unglaublich wichtig, dass ich irgendwie so klassisch meine Morgenroutine durchziehen kann, weil ansonsten merke ich direkt, mir fehlt irgendwie komplett der Fokus für die Arbeit, die ich eigentlich danach machen will. Wie ist das bei dir?
1: Ja, dadurch, dass so viele Routinen durcheinander geworfen werden, durch diese durch diese Flexibilität, durch den Wind, ist es natürlich auch wichtig, so viel Routine wie möglich wieder reinzubringen, das heißt, ich versuche wirklich viele Routinen in den Tag reinzubringen, zum gewissen, ich habe natürlich auch viele Sachen, die ich abseits machen muss vom Wasser und ich versuche das wirklich regelmäßig immer zu den gleichen Zeiten zu machen, aber wie gesagt, manchmal geht es halt einfach nicht, da ist Wind da, da muss ich das nutzen und dann hin und her schieben, aber ja, ich versuche es wirklich so geregelt wie möglich zu machen.
0: Okay, wie sieht es dann auf dem auf dem Wasser aus? Gerade wenn du jetzt sagst, okay, du bist teilweise irgendwie drei Stunden im Wasser, äh, trainierst die ganze Zeit. Wie schaffst du es wirklich, die drei Stunden fokussiert zu sein und nicht zwischendrin irgendwie in so ein Loch zu fallen, weil es natürlich schon ein extrem langer Zeitraum ist?
1: Ja, so, so Löcher sind natürlich immer wieder dabei. Bei uns ist es so, dass wir öfter zusammen trainieren. Also ich habe einen Trainingspartner, mit dem ich relativ, also den gleichen Trainingspartner, mit dem ich oft zusammen trainiere. Und wir versuchen uns einfach da gegenseitig rauszuholen. Also es ist eigentlich ist es eine Einzelsportart, aber man ist in gewissermaßen in einem Team und man versucht sich gegenseitig zu motivieren, wenn diese Löcher da sind. Und ja, es ist, es ist mental sehr anstrengend und wir haben verschiedene Methoden, wie wir trainieren. Das heißt, zum einen trainieren wir einfach nur, um unser Material zu tun, möglichst schnell zu werden. Es geht um Racing. Und auf der anderen Seite haben wir auch ähm, Rennsimulationstraining. Das heißt, da kommt jemand mit einem Boot und legt den Kurs aus, um wirklich genau diese Rennsituation nachzuempfinden.
0: Okay. Gibt es extra ähm, darauf gesehen auch irgendwie Übungen, die du machst, oder du hast gerade auch gesagt, du machst viele Sachen auch außerhalb vom Wasser natürlich, die du gezielt machst, um auf dem Wasser auch dann immer den richtigen Fokus, äh, die richtige Konzentration zu haben?
1: Ja, also ich gehe im Kopf sehr oft äh, die Rennsituation durch und was mir früher auch viel geholfen hat, ähm, bevor ich wirklich äh, auf einem Top-Level gefahren bin, ich habe mir vorgestellt, wie ich Rennen angeführt habe. Ähm, weil ich diese, auf diese Situation ein Rennen anzuführen, vorbereitet sein wollte, um äh, dann zu wissen, was ich machen muss und, und nicht erschrocken bin, weil es ist wirklich was ganz anderes, wenn man vom äh, Jäger zum Gejagten wird und äh, deshalb versuche ich mir diese Sachen immer wieder zu visualisieren und ich denke, das macht einen großen Unterschied
0: Okay, machst du das bewusst in so einer Meditationssession oder wie sieht deine Visualisierung aus? Ähm
1: muss ich ehrlich sagen, nicht. Also es gibt äh, Situationen, wo ich mich abends hinsetze und so eine Art Meditation mache, aber ich dieses Visualisieren wirklich äh, den ganzen Tag über, weil auch genauso im, im Rennen, genau wie im Training ist es natürlich so, dass jederzeit Wind da sein kann. Das heißt, ich muss auch jederzeit bereit sein und dementsprechend versuche ich auch dieses Visualisieren einfach in jeder Situation zu machen.
0: Okay, also sozusagen eine Routine, wie es, keine Ahnung, wie andere auf das Handy schauen täglich, ähm, Genau. visualisierst du dann äh, all diese Situationen. ist natürlich spannend zu sehen, in wie vielen Bereichen das auch immer wieder genutzt wird, gerade im, im Sportbereich. Wir haben eine äh, Athletin von uns, eine Boxerin, die wir betreuen und äh, Nella Warner, die ist kurz äh, vor... Dezember jetzt, im Mitte Jahr, äh, November ist sie Weltmeisterin geworden, erste amateur wow. überhaupt. Und sie hat danach auch gesagt, dass sie sich, sich das immer wieder vorgestellt hat, diese Situation, dass sie Weltmeisterin wird. Und sie hat das auch jeden Tag zusätzlich noch aufgeschrieben. Also für sie war das irgendwie auch dann schon klar, hey, ich werde an dem und dem Tag Weltmeisterin, no matter what. So. Genau. Ich, ja. Das geht ja in, die, in dieselbe Richtung sozusagen. Ich denke einfach,
1: das gehört zu einem guten Sportler dazu, dieses Visualisieren.
0: Ja, absolut. Schauen wir mal auf deinen Renntag. Wie sehr unterscheidet der sich von von den Trainingstagen? Wahrscheinlich ist es ja natürlich auch ein bisschen windabhängig, weil auch da könnt ihr es ja natürlich nicht genau time. Wie läuft das ab? Also es ist etwas routinierter,
1: weil ich weiß, dass ich auf jeden Fall den ganzen Tag am Strand sein muss, weil ich jederzeit bereit sein muss. Das heißt, meine Morgenroutine ist eigentlich, ich nehme mir viel Zeit fürs Frühstück, äh, macht das ganz entspannt, pack meine Tasche, schau, dass ich gut vorbereitet bin, dass ich alles dabei habe. Das Material liegt in der Regel äh, schon am Strand und ähm, ich versuche einfach früh an Strand zu gehen. Äh, es ist ja als Sportler ist es was Schönes, äh, am Strand sein zu können und den Sport am Strand auszuüben. Und ähm, ja, ab einem gewissen Punkt, äh, kurz vorm Rennen kommt so ein bisschen Hektik auf in diesem Materiallager, nennen wir das, also wo alle Leute ihr Material aufbauen. Und ich versuche einfach immer schon vorher da zu sein, um einfach gegroundet hinzukommen und dann mit mit den Leuten, die langsam kommen und und ihr Material auf, aufzubauen, meine Spannung mein Spannungslevel so ein bisschen hochzubringen langsam und nicht plötzlich in diese Situation reinzukommen, wo einfach äh, alle Leute aufgeregt sind, das Rennen geht gleich los, sondern einfach kontinuierlich die Spannung zu steigern.
0: Ja, okay, also so ein bisschen hingehend, dass du die Kontrolle darüber haben willst, wie dein Ablauf jetzt ist und nicht jemand Externes sozusagen kontrolliert und sagt, hey, jetzt Nico geht los und du musst von einer Sekunde auf die andere bereit sein. Genau,
1: einfach so viel Kontrolle wie möglich reinbringen.
0: Ja. Lass uns nochmal eine Sache kurz äh, zurückgehen, das ist mir gerade noch eingefallen. Wie sieht an dem Renntag dein Frühstück aus? Ähm, Brain Food ist natürlich auch ein Riesenthema für den richtigen Fokus. Wie schaut es bei dir aus?
1: Ja. Also ich versuche mich natürlich äh, sehr fetthaltig äh, zu ernähren, auch über den gesamten Tag hinweg. Das heißt, äh, einfach sehr, sehr viele Nüsse. Äh, zum Frühstück habe ich gerne Avocado, auch unabhängig vom Training oder nicht. Ähm, ich versuche auch meine kohlenhydrate aufzufüllen. Das heißt, ich bin nicht so im Wettkampf, nicht so äh, ketogen unterwegs. Ähm, ja, einfach sehr viel auch, also ich mache es früh, damit ich kein Füllegefühl habe beim Wettkampf, aber ich weiß, dass ich den ganzen Tag lang, äh, den ganzen Tag lang ready sein muss und äh, deshalb fülle ich mich morgens schon gut auf.
0: Ja, sehr cool. Ähm, die Liebe zu Avocado kann ich auf jeden Fall verstehen. <lacht> <lacht> äh, lass uns ins, ins Rennen reingehen sozusagen. Der Moment, wenn es wirklich losgeht, gibt es erstmal da... Unterschiede in, in der Vorbereitung für dich, ob es jetzt wirklich so ein, äh, du hast ja einmal das Racing, was ihr macht, und einmal das, äh, die Slalom-Wettkämpfe. Gibt es Unterschiede in der Vorbereitung oder äh, ist das für dich eigentlich mehr oder weniger gleich?
1: Ja, also es ist eigentlich das Gleiche für mich. Ähm, der Zeitablauf ist so ein bisschen anders beim Racing und beim Slalom, weil beim Slalom, ähm, das ist ein Eliminationsverfahren, also ähnlich wie bei einer Fußball-Weltmeisterschaft, heißt die besten vier kommen immer eine Runde weiter. Und beim Racing ist es ein Full-Fleet, das heißt, alle fahren auf einmal. Deshalb, es kann einen mentalen Unterschied machen, aber die Vorbereitung für mich ist im Prinzip die gleiche.
0: Okay, wie sieht es dann aus? aus, wenn du so auf dem, auf dem Board wirklich stehst, wie sehr nimmst du dein Umfeld wahr, wie sehr willst du es überhaupt wahrnehmen, weil es natürlich auf der einen Seite, klar, wenn du gegen das ganze komplette Feld zum Beispiel im Racing fährst, musst du es natürlich irgendwie auch im Blick haben, aber letztendlich wirst du dich ja eigentlich auch auf dich konzentrieren.
1: Ja, also wie du schon sagst, man muss immer das gesamte Umfeld im Blick haben, weil es geht nicht nur um die Gegner, sondern auch um die Wind um den Wind, um die Wellen. Das heißt, man muss Böenfelder beobachten, Windänderungen, das muss man alles im Blick haben. Und ähm, Aber alles andere drumherum wird eigentlich komplett ausgeblendet. Und das ist auch richtig so. Also wirklich, das eigene Fahren ist sehr routiniert. Ähm, klar geht da so ein bisschen Fokus drauf, ähm, aber der größte Fokus geht wirklich auf die anderen Fahrer und auf, das, äh, auf die Windbedingungen und die Wellenbedingungen.
0: Okay, das heißt Du bist eigentlich dann schon in einem Setting, wo du so sehr auf deine Fähigkeiten und auf die Routine des Fahrens vertrauen kannst, dass du dann wieder Kapazität frei hast, um all die anderen Sachen zu beobachten.
1: Ja, genau. Also je mehr Routine man bei dieser Aktivität hat, desto mehr Kapazitäten habe ich frei für den Rest. Und desto besser kann
0: ich taktisch fahren. Ja. Wie gehst du mit Sachen um, die... Unvorhergesehen gerade auch in so einem Rennen mal passieren, die ja dann immer wieder von einer Sekunde mal irgendwie deinen Fokus komplett wegnehmen und auf diese eine Sache lenken vielleicht?
1: Ja, sowas äh, passiert natürlich äh, öfter, aber ich muss natürlich schauen, dass ich einfach so schnell wie möglich, also es ist einfach auch eine Routine-Sache, immer wieder versuchen, auf, auf das Wesentliche zu konzentrieren. Klar kommt immer wieder eine Ablenkung, aber man muss einfach lernen, bei bei der Sache zu bleiben, auf die man sich konzentrieren will. Und das kommt mit der Zeit. Also anfangs wird man natürlich, oder ja, ich in meinen Anfängen bin auf jeden Fall öfter abgelenkt worden von Sachen, von denen ich mich nicht hätte ablenken lassen sollen. Da sind mir einfach Gedanken beim Windsurfen, weil das Windsurfen selbst ist so routiniert, da sind mir Gedanken gekommen äh, von meinem Alltag, was da überhaupt nichts zu suchen hat ja. beim Rennen. Aber äh, mit der Zeit lernt man einfach, sich wirklich nur auf das zu konzentrieren, was man in dem Moment macht.
0: Wie lange hat es bei dir ungefähr gedauert, bis du auch auf diesen State gekommen bist, dass du das alles so komplett ausblenden kannst?
1: Ich würde sagen so die letzten drei, vier Jahre im, im professionellen Bereich. Also anfangs äh, hat man da noch nicht so das, also so war das bei mir, als ich es nicht professionell gemacht habe, hatte ich noch nicht dieses äh, Gewahrsein dafür, dass ich da was ändern muss, dass ich meinen Fokus darauf legen muss. Aber ab dem Moment, wo ich Profi geworden bin, habe ich mich mehr damit beschäftigt und erst wenn man sich damit beschäftigt und sich darüber gewahr wird, wie man eigentlich äh, den Fokus legen muss, dann kann man auch erst daran arbeiten und das hat sicherlich zwei, drei, vier Jahre gedauert und es wird sicherlich auch noch besser werden in Zukunft, also man lernt nie aus in dem Fall.
0: Ja, also auch so ein, so ein wachsender Punkt, je nachdem genau. wie professioneller du auch das Ganze aufstellst und dann schaust so, wo sind noch die letzten Stellschrauben auch, wo man noch besser werden kann letztendlich.
1: Genau, richtig, ja.
0: ja. Hast du, was das angeht, auch so konstant vielleicht Quellen, wo du sagst, hey, ich guck immer mal wieder, gerade was auch in diesem Konzentrationsfokus oder auch Gewohnheitenbereich an neuen Techniken, an neuen Tricks irgendwie da ist, was vielleicht andere Sportler verwenden und, und testest da auch ein bisschen für dich?
1: Ja, also ich muss sagen, ich bin da über Brain Effect ganz gut informiert. Ich, äh, ja, mir da eigentlich
0: ja, aus dem Internet
1: äh, liest man viel. Ich denke, die Windsurf-Szene ist da nicht so super up-to-date. Ähm, da kann man sich, glaube ich, viel abgucken aus großen Sportarten, äh, Artikeln im Internet über Fußballer, die großen Sportarten eben.
0: Ja, okay, also auch so ein bisschen Cross-Promotion äh, da über, genau. über alle Sportarten und gucken, was die Besten der Besten machen einfach.
1: Genau, richtig, ja.
0: Lass uns vielleicht zum, zum Abschluss äh, noch mal so ein bisschen auf die auf deine Top-Tipps einfach auch eingehen Rund um dieses Fokusthema. Wir haben ja hier im Vorfeld gerade schon äh, ein Video aufgenommen, wo du so ein bisschen über deine Top-Tipps für Routinen im Windsurfen auch gesprochen hast. Das wird ungefähr ja wahrscheinlich genau parallel auch zu dem Podcast gerade online gehen, das Video. Was sind so abschließend, vielleicht auch für alle, die jetzt gerade zuhören, deine Top-Tipps, um wirklich immer perfekt fokussiert zu sein und immer wieder perfekt in den Fokus reinzukommen? Also, äh, ich denke, dass es
1: wichtig ist, klare Abtrennung zu haben, das heißt, wenn man am Wettkampftag beispielsweise ist, aber der Wettkampf selbst noch so ein bisschen entfernt, dass man einfach sich so ein bisschen ablenkt, also nicht die ganze Zeit drüber nachdenkt, weil dann macht man sich nur nervös. Wenn man dann unmittelbar vor dem Wettkampf ist, dann sollte man sich auf jeden Fall bewusst machen, warum mache ich das Ganze, also die Motivation dahinter nochmal ergründen und wenn man dann in dieser Wettkampfsituation ist, dann alles andere ausblenden und wirklich nur auf das, was man macht, konzentrieren. Und das sind drei äh, das sind drei Schritte, würde ich sagen, und die muss man auf jeden Fall ganz klar abtrennen.
0: Ja. Also sozusagen einfach je näher der Moment der höchsten Leistung sozusagen rückt, immer mehr reingehen und sich wirklich nur auf diese, mit der einen Sache beschäftigen und davor lieber irgendwie so eine banale Sache machen, die einen ein bisschen rausbringt, damit das Gehirn nicht zu sehr rattet. Genau, mit Freunden
1: und Familien und unterhalten und einfach ein bisschen ablenken, ja.
0: Okay, cool. Zuletzt natürlich, äh, wir sind ja hier jetzt zu der Zeit, wo wir es gerade aufnehmen, äh, Ende Jahr 2018. Was sind deine Ziele für 2019?
1: Also ich will auf jeden Fall im kommenden Jahr wieder Deutscher Meister im Racing werden und äh, Deutscher Meister overall auch. Das ist nochmal so ein Zusatzziel. Äh, zusätzlich werde ich äh, mehr im World Cup mitfahren. Da sind meine Ziele, mich in den Top 10 zu platzieren und äh, ja, und das werde ich mir natürlich immer wieder visualisieren, damit das auch klappt. <lacht>
0: Sehr cool. Ja, wir werden auf jeden Fall dabei bleiben, sind super gespannt, drücken dir natürlich die Daumen und ja, ich denke, es wird sowieso nicht das letzte Mal gewesen sein, dass die Hörer hier von dir Content bekommen, auch äh, auf YouTube und so haben wir jetzt eine ganze Menge schon aufgenommen. Von daher trotzdem nochmal der letzte Tipp, so all die Leute, die deinen Weg verfolgen wollen, wo können sie sich am besten finden?
1: Äh, eigentlich überall YouTube, Facebook, Instagram, einfach Nico Prien eingeben, äh, dann solltet ihr mich finden.
0: Okay, perfekt. Dann packen wir das auch direkt mit in die Show Shownotes, da kann jeder nochmal reinschauen. Und dann danke ich dir für deine Zeit heute, Nico, und wir freuen uns auf das nächste Mal.
1: Bis ja, hat mich sehr gefreut. Bis dann.
0: Und damit sind wir auch schon am Ende der heutigen Folge angelangt. Wenn dir der Podcast hier gefällt, dann würden wir uns sehr über eine ehrliche 5-Sterne-Bewertung bei iTunes freuen. dann werde gern Teil unserer Mental Performance Community bei Facebook mit bereits mehr als 1000 Mitgliedern. Den Link dazu findest du in den Show Notes. Wir freuen uns schon, dich dort begrüßen zu dürfen. Bis zum nächsten Mal und Get Shit Done!